0: 这边相对最近看《国际日报》<音樂>，《华尔街日报》针对台湾的意难到底能不能战，居然做了一篇的长文。而这篇报道提到是，当台湾的军队面对中国的时候，你到底有没有机会？你到底会不会赢？结果大家的结论是，很少人会这么认为，就代表台湾的胜算不高。哎。你为什么要这样讲呢？要特别访问了台湾的一些义男，这义男居然怎么讲？哎，你在训练的时候大家在干嘛？他我在拔草，我在换备胎，我其除了打靶以外，我做的所有的训练都非常的无聊。他也特别提到，台湾很多的年轻人为了要逃避兵役，想尽各种办法，还有的刻意的把自己吃的很胖，让自己体重操纵，不用当兵。如果这样的话，你怎么打仗？你怎么面对中国的威胁？结果很妙的是。他下了一个结论是：哎，这个时刻，如果美军进来一块的训练，这个可能更有效率。有趣的在这里，在整个东亚国家里面，你今天你不问韩国能不能在，你不问日本能不能在，你不问菲律宾能不能在，你不问越南能不能在，你特别关心台湾，就代表台湾是美国不可失去的一块。而当然，中国对台湾威胁越来越可怕的时候，台湾必须要撑住。台湾不能撑住，哎，搞了半天。担心的不是台湾，而是美国。而美国这样的担心，除了卖装备、卖军备给台湾之外，他是不是会介入？他的训练人员会不会进来？也就是我今天不止卖你武器，接下来你台湾如何建军、如何准备、如何做打仗的准备，美国都有可能介入吗？好，我们今天请到刘元彬对台湾手一档财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是沒到《每日电报》董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李政浩，大家好，好，第四位是国民党台北市议员徐小溪，
1: 大家好
0: ，好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好，好，第六位是资深媒体姚惠珍，大家好，徐总是今天《华尔街日报》特别针对台湾能不能打仗，对，做了这么长的文章，对，而且觉得台湾一南的士气
2: 低落，对，第一个他为什么要这样做，对，做这个这篇文章，是，还有。真的有这么糟吗？而且接下来一段时间来说，美国会开始强力的介入改造我们的国军啊，会强力介入。为什么这样讲？你看最近一段时间里面来说、啊，这个拜登说了什么 ？Yes, Yes。如果中国攻击台湾，的时候，我们会防卫台；呃，如果中国攻击台湾，我们会防卫台湾，我们有承诺。哦，没有错，他出来讲了，不仅是承诺，那你们要帮到什么程度？如果台湾的军方不堪一击的时候，我们美国要怎么去防卫？所以，如果台湾不能战，不敢战。那美国的承诺就没用了。所以为什么这时候呢？《华尔街日报》马上就看出了这一篇文章。这篇文章上 ，Does Taiwan's military stand a chance against China? Few think so。也就是说，台湾到底能不能跟中中国一战？显然，很少人会这样认为。那你看，你说美国这么悲观，对他们写稿的有两位，一个是这个看起来是我跟可能有台湾的，另外一个有跟美国的，他们两个一起写这个稿。那为什么一起写这个稿？它里面把台湾很多军事的这个状况，譬如说，意南这个根本不能够战啊，甚至还有人要逃兵这些，他都讲的非常清楚啊。他甚至还说了，诶、欸，台湾不是没有没有能力战啊，台湾有很好的军官啊，有很好的这个飞行员啊，但是呢，很多后勤系统一大堆乱七八糟。虽然说最后的结论是什么，要跟美国一起来训练，美国肯定要强力来介入改造这个国军，这样才有机会跟中国一战。好，我们看到这篇文章非常耐人
0: 寻味，这是《华尔街日报》，我们知道。华尔街日报也有中文版。如果说你这篇文章主要给看的是中文的人口，你应该马上出一个中文版。有时候我们看它的中文版跟英文版是同时推出，对。可是这个它目前为止只有英文版，而且刚刚讲到，它有两个记者，一个在台华府，一个在台湾。如果以前是说，哎、欸，我们台湾现在有很多的记者，他每天没事干，啊，后听到说，哎、欸，台湾不给人打灯，为了两个人随便写篇文章，可是不是哦，很清楚，这篇文章是华府发动的，对，因为是里面提到是华府担心。台湾不能战、不敢战、不会战，是这样的一个担心，所以他在派你今天住台湾的记者去问台湾这些意难到底怎么回事？<對>台湾这些意难到底敢不敢战？<是>就代表哎、欸，那是美国官方在这表态，<對>美国官方在放消息，美国官方是告诉台湾，我要保护你。<對>但你自己能不能战
2: 、敢不敢战、会不会战？没错，现在美国的态度非常清楚。他愿意跟你战，但是问题是你要有战到最后一兵一卒的决心。如果你没有这个决心，你能没办法战胜，那你不用跟我讲那么多。哦、所以他基本要求你要一定要有自己的防卫。那为什么他会很担心？我们讲。邱国正国防部长就说， 2 0一5年的时候呢，解放军是有能力来打台湾的啊，甚至呢，甚至连这个习近平都说，我们在节目上也讲了非常多。二十大之后，他唯一最重要的议题就是台湾议题。所以那样，他讲了嘛，与台湾和平统一是希望能够这样，但是武力仍然是一种选择。选择最显然呢，打台湾是一种他未来的可能的选择，完成这个民族复兴大业一个必要的这个过程。而且他在对付香港的时候，从来没有放弃暴力。对他的这样子的一个强硬的态度，会不会对台湾？当然有可能，国力如果国力跟军事实力拉起来的时候，他绝对会这样做。你看他今年不断的来来来扰台湾之后，你看现在呢，其实《华尔街日报》有讲到非常多。他说是啊，中国现在已经有动七五的两栖攻击舰，它的<棲>攻击舰里面来说已经具备了初步要打台湾的这个雏形了。哦、他如果动七五系列的这个就是这个攻击舰越来越多的时候，宝杰上他有什么船船坞里面可以装载说两栖的这个装甲车，它可以用来登陆啊。包括说什么野马式的这个气垫船，还有登陆艇都在里面呢。它也有野马的气垫船，那你更不用讲，它可以搭载三十架武直十的这个近来的攻击啊。虽然已经具备初步登陆台湾的这个假以时日，动七五的两栖攻击舰越来越多的时候，会不会对台湾形成一个巨大的这个压力？而且他还没有分析哦，中
0: 国的军事预算是台湾的十三倍，对，而且它现在有一百万的地面部队，对，而
2: 台湾我们的地面现役的军人，对，从二十七万现在变成十八万七千多沒，没错，事实上，华。《今日报》这一篇报道报道的非常详细，比如说包括说，他比较两岸的这个军事的差异，他们的这个军事预算是我们的十三倍，他们的这个地面的人数来说的话有一百万，我们现在因为我们持续在裁减，现在剩下十八点七万，所以两岸的实力是有那一,一个差距的哦、喔，所以他才希望说台湾你一定要守住。那对台湾来讲的话，为什么美国一定要守住？我们讲嘛，除了台湾的产业供应链之外，哦、你看台湾在这个地方，对不对？对，你可以看呢，这个海象。中国都一直很想拿下我们台湾的这个苏澳港，因为拿下苏澳港之后，你看他从这个地方出去的时候都是深海啊，他可以直接与潜艇一路的到整个关岛，整个通过这个通过美国一直直接到美国本土来啊。<對 S
0: 1> 所以说，今天只要拿下台湾，对，整个最重要的门户就缺了一角，对，缺了一角以后，他的潜舰可以直接进到了菲律宾海，然后直接。潜莫在太平洋。对，那
2: 特别是拿下台湾之后，保健。那习近平不是都一直很想很想拿回冲绳吗？真的吗？你冲绳，习近平的野心就是这样。你拿回冲绳之后，请问你日本怎么去防守？这个对他来讲是一个非常难过的问题。啊、你说台湾不保，台湾不保就冲绳不保，冲绳不保,沖繩不保就是日本危险了對。日本危险的话，这是美国的核心利益啊！难怪他们讲说台湾问题。是日本的核心问题，对，所以日本非常在意这件事。好，那你跟更不用讲，台湾的话扼住了这个巴士海峡，巴士海峡是什么？美军要进出，假设要进出这个东海海说，它<美>也被他控制住嘛。所以呢，台湾是一定美国不能够丢了。啊、问题是不能够丢的时候，美国要参战，你也要参，你也要撑到我能够来战为止啊。所以现在不是台湾担心老公来打，是美国担心来打了。对，为什么美国会很担心？我们现在跟大家讲。这样在最近一段时间有一个消息，就是美台国防工业会议里面里面来说的话，听说莫建非常的生气哦。他为什么这样生气？他说：“诶、欸，你台湾现在放弃所谓的整体防卫的这个构想，转向所谓的远程打击啊、本土空优啦、啊，还有控制海上运输的这个做法，对他觉得这样不满。他说什么？你要投资大量的这个武小型的武器。”不称的这个不对称的这个对立的这个战力，通常指的是单兵或是五或是班程级就可以操作的飞弹、飞弹载台或者是无人机，那不就打巷战了吗？没错，他就是要你站到最后一兵一兵组。你看，生日之前美国官员建议什么？他说呢，我们应该把台湾所有的这个警察局啊，里面都配备这个制程飞弹，配一警察预备师的兵战，也就是说你要站到这个地方啊，你要那到班排五单兵作战这样一个一个层级嘛。所以你看，连我们的我们的李李启明他就说了，前参谋中战。对他就说了，你看他们他们说，我如果假设我们被打下来的时候了，我们还要在里面进行所谓的巷战甚至反攻战，所以我们我们一定要这样，你看要城镇战与集这个游击战的模式，要这样跟中国，也就是说他的意思是什么？假设台湾真的已经被攻下，他们登陆之后，台湾民众要反抗。反看到美军也能够来支援的这样状况，所以他讲的就是这样一个情形。好，那除了这个之外，难
0: 怪这一次今年的美台国防工业会议，李喜民明,明明已经下台了，而且李喜民的主张不是现在台湾当道的主张，对，还找了李
2: 喜民去研究。对,對，好，那除了这个之外，他说：“哎，你的预算還要多加投资，要做布满飞弹的所谓的刺猬战术啊。”所以说的很简单，就是台湾要变成一个刺猬岛，变成刺猬岛之后，你所有民众要给我站到最后一兵一卒，这最好是。班排班兵排单兵都有的攻击的武器，所以我还要
0: 学怎么样操作这个什么的这
2: 个六六火箭弹。没错，他就讲的也非常清楚嘛。他说，假设你要守这个林口海滩，就没想守守不住的时候，那你要往后退。往后退的时候，请问你要到阳明山，还是你要怎样到巷战里面去打，还是说你就放弃了？所以他的意思就是，你要给我真的站到最后一兵一卒这样一个情形来说，这是台湾未来你的战略想定就是如此。所以刚刚讲到的，美国现在是
0: 卖台湾军备，美国现在等于是间接的。看着在旁边看着，对，像未来他会进来吗？会手把手来教台湾
2: 吗？而且他们现在已经进来了。那华尔街日报不是报道过吗？他说有一个这个美军的特种部队，还有一支陆战队已经来台湾，至少训练一年，哇，好一年大概当时华尔街的报道是有二十四个人左右就进来这样子。嘛。又是华尔街。对，那好，他进来之后训练什么？他训练就是你要有我这个相关的训练动作。好，那除了这个之外，美国现在就是卖我们很多武器是什么？你可能要尽量跟美军完全挂钩在一起，比如说。你要智慧型水雷来说的话，美军有搭载的，你现在也要买。你买的时候，哎、欸，必要的时候你可以阻止中国大陆对你的这个这个船舰的这个攻击，包括说熊山，我们熊山现在用的 G GPS，、啊、未来要升级成军规的 GPS。因为什么？因为我们用的是商商用商业用的，说实在，那是比较没有那么准。未来军规是美国也可以跟美国军方同等级的。雄三、欸、是我
0: 们自己做的飞弹，雄三<對>不是跟美国用买的飞弹。是，结果现在
2: 我们自己用的雄自己做的雄三飞弹是都可以用美国军规的。美国一样，一样跟我们一模一样，包括我们买的 MQ 9的海上卫士还有鱼叉飞弹，全部都要用美国版的 GPS， 也就是说。美国要更给你更精准的打击能力，不是只有卖给你武器啊！哎，过去他都看不起波，他现在全部都亮牌给你看的一个情形啊！
0: 好，刚刚讲到的，根据我们现在看到的部队是。他们现在这个特种部队，对，曾经参与过摩苏尔之战，对，他竟然要训练国军的地下反抗，没错
2: ，他甚是来台湾的有一个叫做美国海军陆战队特种作战司令部，他就来台湾，他来台湾他做什么？事实上，他们早年的时候，他们曾经有在 I S S 占领摩苏尔之后，他们就进去里面，进去里面啊，训练当地的人啊，进行反抗啊。就怎么你用怎么用当地譬如现有的武器或现有的人人员组装起来之后，形成一个小的反抗军，跟当地在那边打巷战啊？对，所以他就是要你这样做啊。他之现在所以当年<來>去对抗 ISIS， IS, <對>在摩斯尔训练当地民众那支部队，对，也来到台湾了對、啊。他今年第一次来到台湾啊，跟我们特种作战部是呃进行所谓的专家专家交流。言下之意就是他要训练你，他就是让你打地下反抗战术，啊、这是最后的波波的一波嘛。所以你不
0: 要说，哎、欸，我只要海上打一打，空中打一打，然后决战计划没有，<對>不是决战计划，对，也不是决战探头，对，是要死守到底。而
2: 且美国的命令很清楚，你要要么进进，打到最后一兵一組他登岸之后，你要给我打打到反抗，你要反抗他，反抗他，我能够来救你为止，哦、这是美国现在的想法。所以你看，拜登才讲，中国攻
0: 打台湾，我们会防卫台湾，因为我们有承诺。结果没多久，哎、欸，华尔街报就写了这篇，可是这篇很妙哦。你居然把台湾讲那么重要，可是一开始又把台湾的意难数落得非常的不堪，说我们的训练只有拔草，只有整个翻土，还有干嘛？我只有去换备胎。那如果是这样的话，你怎么来看待这个部队？那你要怎么样来防卫台
1: 湾？你为什么突然的针对台湾写这么大篇文章呢？对这篇文章，哎、欸，你我们先看这篇文章的标题跟内容，其实它很有意思的。Oh. Does Taiwan's military stand a chance? Stand a chance 是什么意思呢？就是有多少战胜的机会？是胜利的机会哦。他并不是，他是一个正面的叙述，<是>这个这怎么事情啊。所以说，他叙述了这里面的一大部分的我们兵力的训练目的的缺点以外，他讲了一个最后的结论。什么结论呢？就是如果美军下来带训的话，这个部队还是可以打的。所以美国要带训、啊，所以他美国进来嘛，他就给你这个最后一个建议，就是说，这个台湾的部队要让美国人来训练嘛，要让美国人来把它变成美国式的现代化的军队，这就可以打了，就那么简单一、啊。一点。所以，他不是变成台军，他要变成美军。呃、就变成美军。那这个概念我完全同意在哪里呢？因为这不是我们三十年前、四十年前当兵的样子的。是。那个时候的当兵还是在打这个 M1 步枪，在头插两根草，满山片野跑。对，不是在搞那个时候，现在是有很多高科技的含量的嘛？高科技的含量是现代化的部队。对，很多东西不是说是靠人数来决定。美国一个陆战队出来到澳洲才两千个人而已啊。对，这滨海一个滨海作战团两千人就给你干掉了。有两千五百个人，就是很轻轻松松，这你派几万人也没有用啊。所以这个就是高科技的战争。所以，他如果把这个东西用美军来训练成像像美军一样的现代化部队的话，那当然很有打头啊。有打頭等于说，美国现在是卖武器给台湾，美国当然也会
0: 去了解台湾的一个战备状况或者野习状况。他发现这样不够了，我先如果是光是卖武器给
1: 你，我光是看你在野演习中，我在旁边看，不行，我还要进来手把手的教吗？当然是啊，他不手把手的教的话，这个没有意义嘛。这个东西走不，这个东西就是现在的情况是不符合他的标准的。对。所以他后面他的建议，这就是《华尔街日报》建议，也可能是他们已经准备在做的事情，就准备把台湾的国军对建立成像美像美美,美式的部队，这是第一个前提嘛。<对>现在也是这样子，中共只要犯台这件事情一开始，台军本身的力量加上美军是否出动，<是>或日本什么态度，或是所谓的战略模糊，这个这个东西本身是个问号。或是一个很大的陷阱，老公都很害怕哦，都各国都在犹豫的情况。但他现在他很实际的看，他就是因为这个情况越来越紧张了。<对>《华尔街日报》真的紧张吗？哎、他真的兵凶战围了吗？但《华尔日报》如果不紧张的话，他写这个干什么？他这么说，你这个东西就要面临挑战跟考验。对，而这个面临挑战考验已经变成是他家的事情了，因为你不打好，我就要进来了，我就送死啊！我来收拾残局，因为你的你压力你顶着七分了，我收三分。对、呃，你顶着三分，我收七分，我守七分嘛。所以这是个百分比的问题啊。对，所以他一定要把这部大部分的压力，要把它压在国军的身上。对，当国军身上压力大的情况之下，共军的压力就大嘛，哦、对不对？那他的压力就轻嘛。对，所以最简单的方式，最根本的方式，你就要把你。台军的基本面把你做好，把你训练好，本质练好，那到时候呢，干大家打的时候呢，或许对方也不敢来打了。打所以他要把你台湾训练一个能战、善战、敢战的部队，让让中共的成本付出无法承担的代价，在这种时候他不敢打了。<是>他不敢打的时候呢，这个时候所取得的和平，才是真正的和平，才可以维持比较较长一点时间的和
0: 平。好 r a 刚刚讲的这篇文章其实非常矛盾。一开始把台湾讲得非常不堪，我们的意难只会拔草，我们只会挖土、扫落叶。另外的后面就讲，可是台湾同样一篇文章就说，我们有精良的部队，我们有很好的飞行员。我们的问题是，我们的军费太低，后备系统很烂，我们现在薪水也很差。如果美军可以跟美国盟邦，如果我们可以一起训练，就会有更好的训练效果。所以大家
3: 看到的，你说这句话。才是关键。内行要看门道，外行看热闹。为什么呢？如果现在像《华尔街日报》所讲的那样的台湾的军队呢，一看不呃不堪一击的话，那么差的话，士气低落到那样的程度，只能扫落叶的话，那老公为什么不昨天就攻进来了？你知道吗？他马上就攻进来了，你根本就毫无战力嘛，又不只会扫厕所，都没有错呢。你拿你你真的你真的要拿扫把跟他拼吗？不可能嘛。所以呢？内行要看门道的原因，是因为前面巴拉巴拉把你台湾讲的一个一文不值，后面有一句话，我眼睛都布灵布灵亮出来了要要、啊啊，要跟美军一起训练了！天哪，要跟美军一起训练是什么样的意思啊？你知道吗？你要跟美军一起训练，那岂不是不是美军来就是我们去，只能这样子嘛？那台湾就会变成跟美军连在一起，跟美军一起训练的第一要件就马上把你的全部都英文化，对不对？哦，哎、欸，有趣了，为什么呢？因为我们台湾不是有可能会参加明年的环太平洋军演吗？对，我们现在都已经准备好了。为什么呢？我们已经挑选的海军里面呢，整船全部都是英语化，你知道吗？真的？假的？全部都准备好了。真的<这>，你会讲英文。为什么全部是英文？因为很简单，到时候我问你，我跟你环太平洋军演的时候，我跟我的盟军，最主要是美军，我们在沟通在干什么协调，所有一切全部是英文，对不对？对所以呢，我全部语言的部分都可以通，都没有这个问题嘛。所以我们事实上已经做好这样的一个准备了。可以，瑞德。它里面之前，我去
0: 华尔街日报》非常关心台湾的这些军情状况。这一讲已经有一个美国特种部队跟一个陆战队的成员已经在台湾训练了一年，
3: 训练哪里？陆军跟海军都是范围。对，没有错。其实它指的就是所谓的那么色雷斯绿扁帽部队。绿扁帽部队在我服役的时候，事实上就有来了，但是当时来的呢，都是以种子教官为主，人没那么多。据我所知，现在常住在台湾的都超过十几位的绿扁帽部队，那么都在训练我们台湾的特战部队。以位于中部的溧阳古关啊嘛、呃、空降特战中心啊，这是他的大本营啊。可是过去。海军陆战队的教官、特战队直接进来左营啊，以前是没有的事，你知道？因为海军陆战队很敏感嘛。去年新闻曝光的时候，国防部还震怒，有没有？还否认嘛？其实，包括海豹部队都已经进驻，曾经一度到了澎湖去训练我们的海龙蛙兵了。以前这些事情是不可能发生的，现在都发生。保洁，其实这个并不是最重要的，为什么呢？你知不知道从明年开始？台湾的后勤部队即将有一个非常重大的改变。现在的十四天教招要跳炮操，你知道吗？炮兵跳炮操，你要真的去，你是炮兵的话，八寸榴弹炮你要真的去执行啊。然后紧接着来二十公里的战术行军，背着二十公斤你就要去战术行军啊。还有包括你以前是装甲兵，你会开坦克车、装甲车，你要真的去开坦克车啊，以前这些都是不可能的，<對>啊、你知道吗？过去事实上呢，我们的我們后我们后备部队一直是一个很大的问题。为什么？大家都当做点招教招，当做是应付了事嘛。你要知道，去美国考察回来了以后，才把这个所谓的教招六发子弹增加到二十一发，现在<笑>不断的增加，不是只有武器而已，你还要真正跟这些部队呢全部都下去。那为什么要这样做？其实美国就希望台湾能够达到全军芬兰化。为什么？欸、什么叫全军芬兰化？全军台湾要变成芬兰化，为什么？芬兰化什么意思啊？芬兰要面对他的这个大敌人叫俄罗斯对。可你要知道，芬兰的常备部队才多少人？三点四七万人哎、欸。他才只有不到四万人哎、欸。但是他在二十四小时之内，立刻如果万一俄罗斯攻打进来的话，他立刻可以集结的后备部队高达三十五万人。然后紧接而来，在三天之内，九十万名的后备军人全部可以集结，快一百多万人嘞、哎。他人少，常备部队很少，但问题是，他可以训练的马上都过来。刚刚讲的那个后备部队，事实上就是泛指，退伍了以后大概八年嘛，退伍八年、哎，因为你身强体健，然后呢，你最有战力嘛，马上一天之内可以集结三十五万人。我们现在就打算从明年开始，所有的较早的部分呢，全部在一天之内可以集结。大概看了一下。大概是二十一点五万人左右嘛，所以呢，要让教招能够落实，然后呢，让教招跟不再像以前一样，我、哦、们就可以轻轻松松这样混日子没有啦，以后没有，以后、啊、真的下部队，下部队以后该射击的射击，该跳跑操的跳跑操，该跳伞的跳伞，该行军的行军，该直接把坦克车开上战场的，你就要实际去操作了。好，总该讲到的。是现在拜登对中国来讲越来越强
0: 硬，你说没有办法，因为他现在国内压力太大了。<對 S 1> 中国牌或者台湾牌是唯一他可以反败为胜的。为什么这样讲？第一个，民道大幅下滑。更尴尬的是，我们看到这个，他去访一记者去访问一个赛车手，<對 S 1> 没有想到后面的观众大骂拜登，而是用三字去骂拜登，骂到、欸、那些记者都不知道该怎么办。他只能讲说哎、欸、，Let's go，Biden， 就大家就变成 Let's go，Biden。
2: 变成是骂拜登的脏话了。没错，现在全美兴起一股所谓骂拜登的这个这个风潮。为什么骂拜登？哎、欸，你很多民生事务做不好。那这是哦，这是在田纳西州一个赛车手，他获得冠军之后，就那样，因为他叫做 Brandon。那那他记者在访问他的时候，后面他田纳西州是美国，尤其是川普的大本营，川普的那些观众就开始在那边骂，天天骂，他们就全场在骂、oh、<my> ，F 开头的在那 F， 然后九百等 F 九百等，就在样一直骂骂骂到啥？全场都在那讲、欸，你直骂到。我在访问他，那个收音都收进去了。因为哎、欸，记者在访问他，那访问他的时候，旁边那么大的声音啊，他总是要有点反应啊。就他就转说，哎、欸，你看， b r n d 兰 n 大家都在说 ，Let's go， b r 布兰登啊，帮你加油啊。结果这件事情就被人家大家笑，大家笑什么？哎、欸，明明大家都听得清楚，旁边就是在骂拜登，你<對>为什么要勾说 Let's go， b r n d 兰 n 帮拜登去转一下呢？」好，于是呢，现在全美一个最新干掉拜登的方式就是 Let's go， b r n d 兰 n 因为即使就是 F 开头的这个 Mike Joe Biden， 可是为什么美国人这么讨厌拜登呢？他们在气什么呢？而且那我们用民调来看的话，他民调三十七趴，对不对？那另外一个盖洛普的最新的民调说，他在这个上任三三期来说，已经跌了十一点三趴。哦， oh. 过去奥巴马跌十趴，克林顿跌七趴，卡特跌九趴，都没这么惨。所以显然，他的人气跟他的整个声望真的在快速下跌。是美国总统有史以来掉最凶的。对，那为什么会这个样子？因为美国人没有办法过一个好的这个圣诞节，还有感恩节嘛？为什么？因为目前呢，哎、欸，你之前说你要解决这个缺货的问题的时候，你就说我要个九十天的这个这个充实的行动。那这个九十天的充实行动之后呢，我保证这个货物能够安全的送到你家。跟他本人讲吗？我在九十天里面，我每天二十四小时，一个礼拜七天，我不休息，<對>我不眠不休，要把这些港口的货柜清掉、欸。哎，但是问题是，你的政策是这样，下面做不到啊。啊你看，现在为止来说啊，这是目前在美国长滩还有洛杉矶港口，你看照照样还是货柜一大堆啊，而且。货柜多到什么？你根本没办法处理，没办法处理，处理到什么程度？他们就说他们有七台这个起重机在那边吊。欸、大家说，哎、欸，怎么会只有七台？你好歹你也吊个十几台来这边做啊！哦、而且工人怎么那么少？他说，原、欸、原来一问之下，啊，码头规定说我们没有打疫苗工人不能来。他们怎么实现的？你再去外面找啊！但是美国就是没有找，嘛。码头工人不意打疫苗，所以他现在整个这个所谓的九十天充刺的行动是根本是完全还是完全停摆在那个地方。而且呢，因为这个码头的这个货柜都摆不下之后，你要衍生什么？外面的一堆船在外面等啊，因为没有地方。你看外面有66艘货货轮在刚刚那些船都是等着进去的。去的对， 6 6六艘。我还以为弄慢一大段路嘞，因为你码头没地方做，他们只有只好这边晃。那在这边晃的时候，哎、欸，码头没办法处理之后，那不只是码头没办法处理，最终的物流也没办法处理。所以现在美国出现很多什么，他们这个货柜车拖了一个货柜出来之后呢，他不知道去哪里，不知道去哪里的时候他就乱停。像特别是停到很多那种住宅区的门口，因为我就要停在这个地方，不然我也不知道去哪里，就挡住很多人的家里面，他后出不去，所以就变成是民院。买不到东西是民院，然后你这个处理也没办法处理，然后你又躲，你又塞在我们的家门口，啊、<但>所
0: 以对这个 g a 完全没能力解决。特
2: 别是他们去这个卖场的时候，看的更火大。哎、欸，我去沃尔要买东西，结果没想到，哎、欸，我要买卫生纸，不好意思，你只能买一包，<的>你只能買,买一包。我要买纸巾，不好意思，你只能买一包，其他都没有。那我要去沃尔我要去那个 Costco 买的时候，他就说，哎、欸，不好意思哦。你卫生纸只能够买一包，那其他很多东西呢？你要买都没有，甚至在很多药妆店里面来说、啊，没有货。很你看，這個、原本是应该摆满的货、啊，很多货都没有，啊、很多诶，该、欸、要的抗生素也没有，那刮胡刀也什么都没有。对美国人啊，当然觉得很很困扰啊。所以那事实上，现在对美国整个物流业上完全大乱。也就是说，因为物流业大乱，你拜登又找不出办法的时候，其实你的民调才会这么低。好，会长，我们刚刚讲到的，美国当然因为物流的问题，搞得现在拜
0: 登焦头烂额。可是现在周边的国家，像日本跟台湾也没有好到什么程度，而且你
4: 喜欢吃牛肉。你说牛肉现在涨得不得了了，宝杰哥，你从来没有请我吃饭，所以你不知道我其实不吃牛肉。你不吃牛肉，对不对？<笑>哎，你干嘛不想牛肉很贵嘞？来牛肉很贵，但是我不吃牛肉，我还是要知道一下牛肉贵不贵啊？哦、我跟你讲，现在菜市场哦，没有带个两千块，你不敢去菜市场，你知道吗？这么严重吗？你要买一个东西都非常贵哦。一那个现在光是以牛肉来讲好了，你去一般的那个超商买哦，一小块一一百公克的牛肉，以前在五十块左右就有，但现在一百公克的牛肉已经要涨到七十几块。那讲。一百公克的那个什么意思？一一百公克太少了，没有办法。我们用一般来行情来讲，每公斤呃，在那个疫情之前，每公斤的牛肉大概六百六十块，现在竟然已经涨得快要到呃六成了，已经涨到破一千块台币了。所以现在要吃牛肉，竟然会让人家觉得说，哎、欸，是一种很奢华的事哦。所以呢，也是因为这牛肉价钱高涨。导致王品啊、牛排、干杯，还有汉来、啊，还有孙东宝这些的那个叶子，都已经说不得已，因应的成本的涨幅，必须要调整价格。那除此之外，你知道国内有一家非常有名，应该是说全台湾第三大的牛肉进口商，的一个叫玉鹤食品。他说，他们家已经在那边工作了五六十年了、喔，在牛肉这个进口这部分，没有看过现在这样子的行情价格，实在是太高了。高到那、這个，他们本来一开始想说，呃，这个在疫情那个慢慢恢复之前，台湾这边状况比较好。美国牛肉商说：“哎呀，我们有一批那个牛肉，我们现在美国这边疫情很严重，没有人要买，可不可以请你这个台湾厂商帮我们多买一下？他是因为人情压力，他说：“哦，好，好，那我多进一货柜进来。”这一货柜就变成是他那个起价格飙涨之前的最后一货，赚到了，赚到了。他后来心里想说，早知道当时就应该多买一点，但是没有办法，谁千金难买早知道。所以呢，现在发人家就发现说，台湾的这个牛肉的价格真的是呈现一个蛮大的涨幅。事实上，连 Costco 他们也发现哦，像是以蔬菜类的话，涨幅大概八到十趴，但是以牛肉类来讲的话，他们涨幅其实高达两成。所以对于台湾的消费者来讲，真是一个很大的负担。那到底为什么原物料，呃，这个所谓的牛肉这些呃这个食品价格高涨，最主要是因为黄小麦这些大众的商品也是上涨，再加上运费的关系上涨。然后呢，除了台湾保受牛肉上涨之外，我跟你讲，日本现在也很惨。日本，日本惨到连鸡肉都吃不起。我们也吃不起牛肉，我们还可以吃鸡肉，为什么？为什么？日本有三分之一的肌肉都是要养赖那个外国进口，其中呢，在外国进口里面，光是泰国就高达六成哦。这糖羊鸡就是我们去日本餐厅中最喜,<对>喜
0: 欢吃这种烤糖鸡。<对>很多肌肉是从泰国来的，对
4: ，主要是从泰国来。那我们知道泰国的那个疫情从今年八月开始，每天都以新增两万例的这个速度在飙涨，所以导致泰国的肌肉出口就减少。后来现在虽然那个泰国的疫情减缓，但是因为有很多东南亚的，比如说什么一些邻近国家可以去做那个工人的，现在也还没回到泰国，所以他们在人力短缺的情况之下，出口就减少。以日本来讲，八月份日口日本进口的肌肉竟然年减两成诶、欸。导致它有非常多的一些呃，比如说我们这个便利商店可以买的，他们那一些这个、就是快餐啊、<對>便当啊，那一些冷便当，现在竟然就是鸡肉很少，然后牛肉价格上涨，所以现在他们都讲说，日本人也面临到这种物价的一个飙涨跟双杀。那除此之外，其实我们都知道还有越南，越南主要是海鲜啊，像是虾子啊这一些的出产国，哦、所以目前为止，包括日本还有包括台湾，都因为越南之前疫情以及是货运价格飙涨的关系，现在。海鲜价格也很贵，所以说到实在话，现在哦要去吃一顿好一点的，或者是在家里买菜来吃，如果口袋没多带点钱，还真的是没办法。